0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и идея. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды ментал нутришн, психотерапевт, гештальт терапевт, специалист по нарушениям расстройства пищевого поведения Светлана Пшеницына. Свет, привет. Привет, Дарин. Привет, слушатели. Друзья, у нас сегодня, собственно, такая интересная тема. Не с первого захода, как как-то долго то ли я к ней готовилась, то ли действительно много было внутреннего сопротивления. Наверное, опираясь на наш терапевтический опыт именно в нашем проекте, кто к нам обращается, ты знаешь, та тема, о которой мы сегодня поговорим, она достаточно болезненная. Мне сегодня хотелось бы с тобой поговорить о женщинах, Сейчас, друзья, вообще 21 век, вот и, собственно, наверное, конец 20-го, но 21 первый век больше. Это время успешных, самореализованных женщин. Мы получаем образование, мы занимаем лидирующие позиции в бизнесе. Посмотрите, друзья, достаточно посмотреть Forbes Woman и сколько женщин у нас действительно находится и на э, высоких постах в каких-то топ-компаниях. Они являются топ-менеджерами. С другой стороны, это женщины которые, собственно, выстраивают бизнес. Вспоминаем формат Wildberries, любые другие проекты, они подаются на гранты, участвуют, получают международные какие-то, не знаю, заслуги, признания, награды, все остальное. И, Свет, вот, наверное, в это время как будто бы такой всеобщей женской эмансипации растет процент одиночества. Ведь это действительно частый запрос от женщины. Это обычно все-таки, друзья, статистика в этом плане безжалостно, наверное, и как-то безоценочно, но действительно, чем выше уровень какого-то социального статуса, возможно, не знаю, уровень образования, что-то еще. Но, собственно, вот если вкратце и тезисно сказать, вот эти сильные независимые женщины, они чаще всего одни. Вот мне хотелось бы, мне кажется, друзья, эта тема действительно актуальна. есть ли в этом какая-то закономерность? в силе женщины, то есть пропорциональная ли сила женщины, вот эта сила, успешность, да, ее одиночество, или это все-таки наши внутренние какие-то глубинные страхи, комплексы, и, собственно, не зависит от того, чем ты занимаешься, как ты занимаешься. И вот самый главный, наверное, вопрос, боятся ли мужчины сильных женщин. Вот я, как обычно, все вывалила, а дальше у нас с тобой, собственно, есть целый час поговорить.
1: Я все сказала, а теперь ты, да, теперь выбирай, куда ты хочешь? Ну, тут, наверное, ответа следует из вопроса если я успешная, если я достаточно зарабатываю, да, если у меня хватает ума выстроить, не знаю условно, свою карьеру, свою жизнь, то вот скажи мне, пожалуйста, буду ли я терпеть неправильного, ну тут в кавычках, но все равно, да, неправильного человека с собой рядом. Ну зачем он мне? Моя жизнь, она уже выстроена, она уже прям хорошая. Я вложила в нее очень, очень много своего, своих сил, своих переживаний, своих эмоций. И зачем мне человек, который делает мою жизнь ну, условно, хуже. Зачем мне дополнительные трудности в моей жизни? Ну, мне кажется, ответ очевиден. Не зачем он мне? Поэтому я, скорее всего, не буду выбирать. Ну,
0: тут вот сразу же сходу начну с тобой, собственно, парировать, потому что... Ну, как бы с какой-то осознанной точки зрения, да, друзья, и как-то это все так и звучит, очень филигранно, красиво, что да, действительно, зачем мне, если я такая молодец, я смогла сама свою жизнь выстроить, смогла, собственно, все свои какие-то, да, базовые потребности по пирамиде масла закрыть, да, и даже экстра больше. Соответственно, как будто бы у меня здесь есть выбор. Но ты, как никто другой, как психотерапевт, знаешь, что за этим всем зачастую стоит одиночество, о нем мы сегодня тоже поговорим. И действительно, страдания по-другому, друзья, я не утрирую здесь о том, что я не могу никого встретить. То есть как будто бы не то, чтобы я не готова выбирать это с позиции ответственности, твоей любимой, которую ты всем нам раздаешь, друзья, и всей нашей аудитории, а, а как будто бы с позиции того, что я не могу найти такого же мужчину, допустим, такого же статуса, это ладно, это полбеды, а я готова уже взять там, ну, не знаю, там взять, друзья, опять же, кавычка, другого, но, условно говоря, мужчины меня избегают. Или мужчины... То есть и тут же, как бы, друзья, я сама отвечаю, в принципе, на свой вопрос с точки зрения эволюции. Женщины действительно вот обращают внимание, нам действительно важно, чем мужчина занимается, как он зарабатывает, потому что эволюционно заложено, что нам все-таки мы как бы продолжение, мы с вами рожаем детей, мы даем жизнь новому поколению. И для меня важно, смогу ли я чувствовать себя в безопасности рядом с этим человеком. То есть вот берем мою старую, добрую, любимую эволюцию. Мужчина-добытчик, да, женщина организовывает быт. Как-то так было заложено эволюционно. И все равно так или иначе, да, у нас где-то уже это как сказать, знаете, переживки какого-то прошлого, сейчас действительно каноны семьи меняются, институт семьи, институт брака меняется, вообще формат взаимоотношений. Ты уже можешь готовить, можешь не готовить, можешь ухаживать за своим мужчиной, можешь не ухаживать, если ему это не нужно. Бывают партнерские отношения. Вот недавно мне подруга рассказывала, собственно, у нее семья к знакомых, которая видится раз в месяц. вот Два карьериста, которые работают где-то в Дубае, и их это устраивает. Не знаю, какая там внутрянка, но вот на внешнем каком-то уровне они говорят «мне окей». И это как бы очень отличается. Представь, расскажите об этом, условно говоря, своей бабушке, и она для нее, это будет огромный шок, потому что тогда было другое время, и тогда это вообще сложно было себе представить. И вот получается, к чему я веду, что в огромном мире свет вот этих, вот этой свободы, этих свобод выборов, мы, получается, становимся все более одиноки, и вот говоря о том, что женщины, условно говоря, заходят на... Это мне как-то один знакомый сказал, что вы же заходите на мужское поле, выстраивая бизнес, выстраивая карьеру. То есть действуя как бы, как бы это ни звучало, друзья, в мужских энергиях, но вы при этом хотите, чтобы мужчина к вам относился, да, и ваш партнер относился к вам как к женщине, как вот к тому самому слабому полу. Ведь любой женщине, или поправь меня, если я не права, все-таки такого хочется.
1: Ну, большинству да. Большинству все-таки ты права абсолютно, большинству все-таки хочется. Слушай, на самом деле, такой вопрос, вот он, знаешь, как кольцо без ответа. С одной стороны, правда, когда вот такая умная, красивая, независимая, выстроенная говорит: ну, вообще-то, я уже хочу там семью, и я готова. Вот здесь, вот здесь начинается история. Да? Я готова пойти на уступки в требованиях мужчине. Ну, условно. Вот как да, перевести с русского на русский? Я такая классная, но поскольку что-то у меня не выстраивается, ладно, я возьму себе хуже. Я согласна. Честно, звучит вот как предательство себя. Я согласна пойти на хуже. И ведь она не врет, когда соглашается для себя вначале. И она понимает, что она выбирает хуже. А потом подсознательно, не специально, не специально, нет такого, что она осознанно начинает вставлять ему там иголки под ногти. Нет. Но потихонечку, помаленечку. Она же знает, что она его лучше. Позиция, знаешь, такая свысока. А я лучше тебя. Я тебе, ну, я разрешила тебе быть собой. Ну, давай. Ну, и потом пошли вот эти требования. Что чувствует мужчина в этих отношениях? Ну, наверное, смотря какой мужчина, конечно, но если вначале есть даже какая-то там увлеченность, восторг, то, скорее всего, позднее он начинает чувствовать, что я хуже. Я хуже. И вот это состояние ощущения я хуже, да, состояние не до. Я проигрываю, сука, эту конкуренцию. Меня здесь, ну, из чего из жалости держит, или как не знаю, самца-производителя, или потому что я аксессуар у такой умный, красивый, успешный должен быть муж. И я аксессуар. Нравится ему это? Ну, честно, нет. И так или иначе он уйдет, И она опять останется у разбитого корыта, но с умной фразой. «Меня вообще не выбирают, что со мной не так? Я уже выбрала даже... Ну, я снизила свою планку там, да больше некуда. И даже он меня не выбрал. Даже он. А там не даже он. Там я так снизила... <смех> что даже он не смог Больше продержаться Он просто не смог
0: Ну да, и тут с одной стороны Мы как будто бы кастрируем мужчину И у меня есть такой пример Не помню, правда, откуда Друзья, когда женщина много лет Она была директором на заводе Или что-то такое это Еще в те времена у нее был муж какой-то. Да, собственно, друзья, вспоминаем наш э, старый добрый фильм, наши советские фильмы, это вообще нечто. И вот так, если их разбирать с точки зрения психологии, помнишь, мы с тобой уже обсуждали, что так все э, восхищаются фильмами, и Москва слезам не верит, и значит, э, иронии судьбы. А по факту, если разложить вот, психотипы героев, то там очень как бы так как-то грустноватенько. И вот говоря, условно говоря, тот же Гоша, тот же Жора, тот же там Гога. И это ее, ее пример, да, что он там как занимает какую-то... Да, он хороший-хороший там электрик или сантехник, кто там, он там, собственно, сварщик, я не помню. Он молодец, но он мастер, то есть он работает руками, она директор. Вот, условно говоря, история умалчивает, как оно было дальше, да, то есть там, собственно, вот, вот как бы оно было. А на самом деле, по факту, вот я начала рассказывать историю, что действительно была женщина директором завода, а ее муж был всегда каким-то там вот таким же рядовым. И она, это уже была привычная модель поведения, она ему управляла, друзья. Это вот тот самый, вот я говорю, когда мы психологически, друзья, морально кастрируем мужчину. То есть они как будто бы об этом договорились. И в какой-то момент, собственно, она его клевала, ну то есть это такая рутина вот их жизни, как бы все это знали. В какой-то момент у него получилось построить бизнес, он с кем-то познакомился, и он, конечно же, от нее ушел. А она всеми способами Пыталась этот, собственно, бизнес, друзья, говорю по-русски, загасить. Потому что это то же самое, как в семьях алкоголиков. Когда алкоголики начинают проходить терапию, и прибегает жена и говорит, э -э, что с ним происходит. Он у меня пил всю жизнь. И, собственно, вот наша жизнь как-то шла, мы с детьми себя нормально чувствуем. А тут он, значит, пить перестал, и вдруг он заметил, что у нас дома там что-то не то, и как-то я себя не так веду. И, значит, дети у нас что-то там не там учатся, и как-то можно было бы ужином кормить детей, там, я не знаю, не полуфабрикаты... То есть я к чему? Получается, что есть несколько типов вот этих, условно говоря, женщин, то есть которые поработили, ну, как бы, друзья, утрируют. Вот, и второй мужчина, это ты тоже говоришь, смотря какой мужчина, и мужчина на это согласился, и ему с этим окей, что он в такой позиции. А есть другие женщины, которые я сильная, я выбираю мужчину, и мне кажется, что я смогу быть мягкой, или какой-то вот как-то под него. И я выбираю мужчину, друзья, и тут тоже такое слово, вот мы говорим «хуже», «лучше», другой, просто другой с другими приоритетами, с другим уровнем. У нас у всех разная планка, с которой мы, собственно, с которой мы в эту жизнь запрыгиваем, да, мы берем семью, какие-то наши водные данные, как я говорю, базовые настройки. И та планочка, на которую мы хотим запрыгнуть, она тоже разная, потому что если бы мы все хотели одного, друзья, ну был бы уже хаос, мы бы все друг друга, не знаю, съели, перебивали, что-то бы такое было. Вот как здесь свет момент? Получается, ты с одной стороны говоришь, что я снижаю планку потому что я хочу семью. Я решила, я проснулась с по и поняла, что вот моя жизнь, она, я не хочу быть больше одна, я обычно на таком надрыве, да, то есть и вот я уже, вот что попадется, мне там Ваня, Вася, Петя, э, Гоша, кто-то еще, я его беру. И потом у меня происходит разочарование, потому что тот самый Вася, Ваня, Гоша, Петя не сдюжили, потому что никому, друзья, не комфортно чувствовать себя в паре хуже или ущербно, или каким-то недо а все-таки мужчина, по его базовым настройкам, хотя я тоже уже сейчас, мне кажется, вот я шучу, что я иногда эту жизнь не с той серии смотрю. По-разному бывает. Но все-таки как-то базовым ему хочется быть главой семьи. В части безопасности, в части осознания того, что ты можешь нести ответственность за женщину. А тут приходит вот это сильное независимое, которое сами с усами. То есть вот как здесь, правильно, мой вопрос. Вот какой, какой вообще здесь путь у этих женщин? Потому что, наверное, стоит... И мой тебе вопрос сказать, почему мы делимся? Ведь есть с одной стороны женщины, которые вот эти мягкие, такие тягучие, тянучие, собственно, которые готовы, вот, ну, они действительно как-то вот растут и так планомерно входят в семью. А есть вот эти женщины, иногда это вот тот самый конь в юбке там или баба с яйцами в таких утрированных формах, которые вот пашут, у которых карьера. Вот как здесь еще с точки зрения психологии работы?
1: Смотря, кто где родился. Кто какой родился, кто что видел, у кого какие амбиции, у кого какая самооценка. Ты знаешь, если я, например, условно с адекватной самооценкой, а с незаниженной, да, с такой, с адекватной самооценкой мне как-то легко в этой жизни, я себя воспринимаю, то я могу отследить свои потребности, могу их принять. И могу их исполнять. И тогда, если моя потребность будет в семейном очаге, то я могу где-то позволить себе быть слабой, неуспешной. Именно я могу позволить себе. Я могу встать за мужчину. да? Я могу быть за ним. Могу не принимать решения. Могу. А теперь представь, что у меня заниженная самооценка. Могу я встать? Да фигушки. Фигушки, я выйду вперед, А вдруг он заподозрит, что я какая-то плохая? А вдруг кто-то там решит, что у меня там чего-то? Я не такая. И я пойду доказывать, что я лучше. Я пойду Ой, уничтожать своего мужчину. Я буду конкурировать с ним, как с ближним. Понравится ему это? Нет. Ну, сколько-то он потерпит, особенно если любит, а потом опять уйдет. Самооценка. Потому что если самооценка нормальная, равная себе, я буду делать то, что мне нужно. А если она там заниженная или завышенная, ну, какой-то здесь, да, то я не буду так жить.
0: Ну, хорошо, но тогда, исходя из этого, условно говоря, если я, ну, действительно, мой приоритет, друзья, вот тут нам ничего лучше так не продается, чем марафоны похудения и марафоны женственности, ну, это, правда, статистика, и, как бы, мы все вот заражены этой историей, что женщина должна быть какая-то такая, у каждой женщины, у каждого человека, друзья, это без гендерной привязки, есть свои амбиции, свои приоритеты. Еще раз, та самая волшебная планочка, на которую, с которой мы прыгаем и на которую хотим запрыгнуть. И у всех свои хочу. И вот, исходя из этого, если я, к примеру, говорю, что я женщина, которая там построила карьеру или построила, допустим, свой бизнес, мне это нравится, я себя чувствую в этом органично, это вот часть моей, важная часть моей жизни, то тогда, исходя из твоих слов, мы должны выбирать себе, ну,
1: как бы, собственно, по размеру-то равного обувь по размеру. Слушай, ну вряд ли, э, <свят> вряд ли, если ты построила свой бизнес, если ты выстроила свою карьеру, если ты достигла определенного материального положения, стоит искать свой размер где-то. Никого не хочу сейчас обидеть, но где-то в районе пту без амбициозного без какого-то ничего недостигающего ну, уровня где-то в своем окружении искать и смотреть почему еще знаешь умные женщины сложно выстраивают а они вот в эти игры не играют они не будут играть какие-то сильно подковерные игры там кого-то завлекать кого-то ну как, знаешь как будто бы для меня это звучит как будто э, вот эти женские хитрости им не нужны ну они так э, знают чего хотят они Предельно откровенно с партнером, может быть, даже чересчур предельно откровенны. То есть, знаешь, умной, самодостаточно женщине, например, ничего не стоит перед отношениями, или там, перед тем, как зайти в серьезные отношения, там медицинские справки попросить. Все. Еще что-то про мужчину узнать. Честно проговорить, а что ты хочешь от этих отношений? Там, где женщина. На с более низкой самооценкой или с, хотела сказать, менее умная, ну, какая-то более боящаяся, да, будет молчать. И о своих желаниях, и о своих потребностях. Она там замолчит, и мужчина в это место поставит свои фантазии и скажет, ну, вот, вот, ты же так же, наверное, думаешь. А умная скажет. И там не оставит места, да, вот для иллюзии мужской смелая скажет, такая, знаешь, которая «я знаю, что хочу». Я выскажу тебе свои требования, я скажу тебе, что я могу дать. Но от такой прямоты, правда же, страшно? От такой прямоты хочется убежать? Кто не убегает, тот не убегает. Но, как правило, вот знаешь, грустная статистика, очень грустная статистика. Очень грустная статистика. Три линии поведения, три. Одно, как ты уже сказала выше, про то, что правда, они как будто бы договариваются, и вот она высокая, вот она большая, вот она решающая, а он где-то под ней э, принимает эту игру ну, и ведет вот эту роль. Вторая, вторая, знаешь, он как будто э, набирается от нее ума. Ему правда нравится с ней общаться, он правда восторгается ее интеллектом, тем, как она выглядит, он как будто бы немножко покупается в ее лучах, наберется от нее ума, избегает, потому что не выдерживает. А третья, она вообще самая краткая, отношения заканчиваются, не успев начаться. Мужчина только при знакомстве с этой женщиной уже понимает, что он не дотягивает, и сливается сразу такая статистика грустная.
0: Ну, тогда, получается, исходя из этого, как будто бы мы, как будто бы мы должны сказать, что вот эти сильные, там, независимые, мне не нравится слово сильные, но как-то ну, действительно так получается. Друзья, И это тоже большая гиперкомпенсация, то, о чем сказала ты. И действительно, мы тогда копаем, опять же, туда, в детство, в нашу базовую незакрытую потребность безопасности копаем в отношениях с папой, с мамой, со всеми остальными российскими фигурами. И если мы начнем сейчас об этом что тобой говорить, то можно, в принципе, часов на пять запасаться чаем, конфетами, либо кому кто чем хочет, и это будет длинный разговор, друзья. Но если тезисно, ты говоришь о том, что да, что когда мужчина, когда партнер... Не хуже, ниже статуса, другие приоритеты, другие амбиции, ну, вот просто другой темперамент, как минимум. И тогда, исходя из этого, мы должны рекомендовать вот встретить ты мужчину, который, там, я не знаю, в иксы раз, сильнее, властнее тебя, там, и все остальное. Тогда вот ты с ним сможешь быть слабый. И как будто бы это звучит все очень ну, как-то про жизнь, ну, жизнеспособно. Но только вопрос в том, что чаще всего вот этим мужчинам, которые... Такие же властные, которые там, я не знаю, топ-менеджеры, предприниматели. Им хочется видеть рядом с собой женщину, наверное, слабее, от которой все-таки, у которой другие приоритеты. Потому что устаем, работаем мы на работе. Умные разговоры мы разговариваем на работе. С, с коллегами, с партнерами, да с друзьями за пивом, да, я не знаю, зачем, за вином. Как вот
1: здесь работает механизм? То есть тогда получается замкнутый круг. Ну, он замкнутый. Вот, вот в такой интерпретации, как ты говоришь, это правда замкнутый. Это правда замкнутый. Потому что, да, такой мужчина, скорее себе, может выбрать женщину, которая хотя бы дома не будет с ним конкурировать. И хотя бы дома он может расслабиться и быть спокойно, свободным. И никто там не будет трясти его трон. Ну, я сейчас тронусловно, да? да.
0: Ну, тогда логичный вопрос. И, собственно, мы подходим к ядру все-таки нашего выпуска «Сильно независимые, одинокие». А Что, собственно, делать, чтобы перестать конкурировать с мужчинами? Откуда вообще этот механизм берется? То есть мы как будто бы перескакиваем из поля женского, и ты правильно сказал, что если самооценка адекватная, друзья, не завышенная, не заниженная, не какая-то, она адекватная, то есть соответствующая вот, вот вашему, условно говоря, опять же, субъективному, но вот вашему нахождению в этом мире. Вот есть понятие наших мыслей о себе, убеждений, а есть факты. Вот условно говоря, вот здесь я могу, здесь я не могу. Я прекрасно готовлю, не знаю, там, котлеты, но я ужасно пою. Ну, не буду я соревноваться, там условно говоря, с тем, кто поет, не знаю, в консерватории. Но объективно бред. Но я от этого ни хуже, ни лучше. Но вот мой вопрос тогда, Свет, откуда берется, почему... Вот у нас вырастают друзья, ну, правда, я не могу по-другому сказать, это просто моя любимая фраза, э, любимая фраза моей подруги, она говорит, ну что, я домой прихожу, собственно, они об, оба предприниматели, говорит, ну, складываю, достаю свои яйца складываю их в ящик, закрываю на ключ, ну и все, и вот я дома, дома я уже, условно говоря, таманя. я жена, я мама и все остальное, а на работе я могу быть кем угодно. Вот как здесь вот этот баланс, то есть откуда это берется, почему мы начинаем играть действительно по мужским правилам на мужском поле, и конкурировать с ними, и поддавливать интеллектом, не знаю, достижениями, финансами, чем-то еще. И, собственно, как этого не
1: делать? То есть только-то какой, что делать-то с этим? Какая прекрасная вещь. Так слушай, выход там же, где вход. Для чего мы начинаем поддавливать? Для чего мы начинаем играть в конкуренцию, да? И выстраивать это? Для чего? Скорее всего, чаще всего. Ну, для того, чтобы найти посильнее. Или для того, чтобы постоянно убеждаться, что он сильный, проверяя его на прочность. А это для чего? Да. А это для того, чтобы ощутить свою безопасность. Для того, чтобы можно было с ним расслабиться, почувствовать себя слабой, побыть вот этой девочкой, быть замужем. Это все про безопасность, про мою. Могу ли я тебе довериться? А как я могу тебе довериться, если ты слабый? Никак. Мне страшно. А если ты слабый, значит, я должна быть сильной. И все. Я тогда тебя буду давить. А в нашей жизни ушли вот эти оттенки полутона. Есть крайности, есть черные и белые. И тогда как будто бы мое доверие, оно либо стопроцентное, либо ноль. Я такой очень пограничный человек. Мир либо опасен, либо полностью безопасен. Мы стали очень категорично смотреть. Категорично. Я не могу тебе, то есть я даже себя не могу оценить как-то, что, ну я вот здесь сильная, а вот здесь не очень. Я вот здесь могу напрячься и что-то достичь, а вот здесь, ну нет. Я уж всесильная, да, всесильная, и ты должен быть такой. Я не позволяю своему партнеру слабости. Я предъявляю требования к нему, ну не знаю, как к железному дровосеку, причем с там сердцем льва, да, умом страшилы мудрого, а еще желательно с внешностью Брэда Пита. И при этом я говорю, ну я же такая, я же могу, я же добиваюсь. А давайте поставим вопрос о вашем партнеру. Ну, он, ему это также надо? Так если я вот здесь не могу разграничить, если я себя не могу понять, чего мне, где я могу быть слабая, где нет, если я всему миру показываю, что я охрененно сильная, охрененно там красивая. Я вкалю себе куда угодно, что угодно и стану идеальной внешне. Какого партнера я хочу себя видеть рядом? Такого же, такого же. Я буду пилить его за то, что он не соответствует моим фантазиям. Ну, вот, идеально это. Умная, успешная, красивая. А расслабляться не умеешь. А быть женственной никак это слабость. Конечно, партнер сбежит, ну, наверное, сбежит жить в таком напряжении. У него же свои еще напряжения есть. Мы не забываем, что мы живем с людьми, не с роботами. И у него есть свое представление и о себе, и о нас, и о наших отношениях. У него есть свои переживания какие-то на свой мир, на свой мир. А вы часть в его мире. Ну, он тоже хочет расслабиться. И он тоже не хочет, чтобы отношения напрягали.
0: Ну да, ты знаешь, как есть такая поговорка, что, друзья, мы иногда зачастую берем не свое, а потом всю жизнь пытаемся убедить себя и всех остальных, что это наш правильный выбор. И вот я сразу вспоминаю про твой любимый пельмени, вареник, понимаешь, вишни, что действительно. И вот тут получается, что мы как будто бы с одной стороны... То есть есть, если мы взяли сегодня такой образ, друзья, и там, но это, все равно это среднее по больнице. Но плюс-минус всем этот образ понятен. Где-то жестче, где-то мягче. Но вот, условно говоря, ключевое слово — независимые, сами себя обеспечивающие, какие-то амбициозные, сильные женщины. Да? И, собственно, она выбирает партнера. Она обожгла, скорее всего, один раз. Она обожглась второй, раз она обожглась третий. И вот та самая снизь планку», она работает в действии. И мы начинаем снижать планку. А по факту, и зачастую к нам приходят такие клиенты, у нее есть Вася, да простят меня все Васи, ну вот, вот так, который, условно говоря, не настолько амбициозен, но он, он может быть хороший человек, просто он не с тем партнером, друзья. И тут вопрос, мы ударяемся ментальными болячками, и друг друга мучаем. А все по отдельности вы бы были счастливы как-то себя гармонично бы чувствовали. А она тянет эту лямку, а он при этом, собственно, его эго задевается каждый раз, он же видит, он же адекватно ощущает. То есть даже если он не осознает фактически, что происходит, но ему подсознательно вот это чувство не до собственной ущербности, оно ему давит. И он начинает ее уже зажимать. Вопрос. Почему эта женщина терпит, условно говоря? Ведь у нас действительно вот эти сильные независимые делятся на тех, которые испугались так, что они уже больше вообще ни с кем не встречаются, но от этого им не менее больно. И второе, это где я терплю... Это если мы берем, друзья, плохой сценарий, вы понимаете. И я терплю, там, условно говоря, какого-то мужчину, который у меня еще при этом... Там, вот тот самый пресловутый абьюз, газлайтинг, не знаю, вплоть до насилия. Как здесь работает?
1: Ну, во-первых вытащить наружу тот интреакт, который говорит, что у всех женщин должен быть мужчина, или счастье женское в семье надо быть матерью, или какой-то другой заставляющий, оставляющий ее в этих отношениях. Что за такое, ну за потребность быть в отношениях вот в обязательном порядке? Причем отношения явно деструктивных. Есть какая-то история, которая прям тянет. Вот надо вытащить эту историю, посмотреть, что там за история, почему именно в этих отношениях. Ну, что такое-то? Что там такое есть? Надо вытаскивать, надо смотреть слишком индивидуально, понимаешь? Здесь невозможно как-то обобщить, как-то сказать какими-то словами. Но что-то ее удерживает в этих отношениях, какая-то ее потребность. Какая-то ее потребность. Какая-то, не знаю, там опять что-то может с родителями, с установками, с пресловутой самооценкой. Ну, например, я знала одну женщину, которая говорила, как я могу считаться успешной, если у меня нет личного счастья. Ну, вот, вот, вот как. Ну, вот как. Ну, смотря, наверное, по каким критериям, да, там, успех, кто что понимает, кто понимает успех исключительно, сколько у тебя нуликов на счете, а кто понимает успех там ощущением счастья внутреннего, которое неизмеримо. Непонятно как. Но тоже какая-то установка.
0: Вообще тут получается в любом случае свет, собственно, о чем бы мы ни говорили, друзья. История уникальна. Есть одна линия, как я ее вижу, что когда мы органично себя в этом чувствуем, друзья, нет, правильно неправильно. Ты правильно сказал, что успех для каждого, он измеряется. Для кого-то это действительно сколько денег я зарабатываю, для кого-то это... Как, какой у меня бизнес, насколько он экологичный, или там, насколько он несет пользу миру, насколько я востребована как эксперт или как специалист. То есть, друзья, тут у каждого свое. Для кого-то успешность — это, условно говоря, что мои дети там умные, здоровые, счастливые, красивые, муж, то есть, собственно, у нас дом. все, прик... То есть у каждого вот свое, вот какой-то универсальный рецепт, сказать, что вот так вот правильно, и вот тут вы успешно, а тут неуспешны, его нет. Но, мне кажется, ключевое, когда... Ключевым маркером является, что если у вас есть все, и мы с тобой думали назвать выпуск «Богатые тоже плачут», ну вот, к примеру, в вопросах того, что «Да, я успешный предприниматель, или я успешный, там, не знаю, кто-нибудь, я молодец, условно говоря, я женщина, у меня все есть, я могу сама себе все позволить, и вот это ключевое, я могу сама себе все позволить, мне для этого не нужен мужчина, мама, папа, брат государства, я вот могу, вот надо... Я всю свою жизнь как бы создаю так, как я ее хочу. С одной стороны, это развязывает руки. Это действительно дает возможность свободу выбора. Собственно, действительно, друзья, это дает возможность жить, не могу сказать, более полную. Наверное, в моих приоритетах как-то более полную, скажу это субъективно. Но я не могу встретить человека, и мне от этого плохо. Вот я не могу встретить мужчину, у меня не получается отношения. Тогда получается вопрос, мы с тобой приходим, это если вот подытожить как-то среднее по больнице, то нам все равно придется копать в детство, в отношении с папой, в отношении с потребностью в безопасности. Ведь если это делается на такой гиперкомпенсации, что я столько всего сделала, а мне это счастье не приносит, то получается, что-то все-таки пошло не так в схеме. И как-то ну, не из больших амбиций это все делается.
1: Да, а еще, знаешь... Э... Есть такая история, как я вся такая молодец. Я столько в себя вложила, я столько в себя сделала, я такая вся молодец. И тогда, здравствуйте, моя тень, мои какие-то теневые стороны, ну они есть, ну где-то там, далеко. И я их как будто так научилась не показывать, не предъявлять, но это мои фантазии, конечно, они вылезают. Но я их сама себе не предъявляю. Понимаешь, я не знакома со своей тенью, я не знакома со своими условно неблаговидными сторонами. И я чувствую и как-то презентую себя этому миру как охренительно идеального человека. Успешный успех – вот мое второе имя. Только вот что-то в личной жизни несчастно. Да потому что я залезла, может, не на свою ступеньку, и там сижу и говорю, какая я. И принцы ко мне на эту ступеньку должны залезть такие же. Я не принимаю вот эти свои... Чаще всего такие женщины называют это слабостями. Я не принимаю себе вот эти слабости. Я не, не даю им... Я их чаще всего даже и стыжусь. Я их не предъявляю, я их не показываю. И тогда, если я вот столько силы еще трачу на то, чтобы их себе-то не предъявить, а уж не то, что миру, неужели я буду лояльна к слабостям, к неидеальности другого человека? Да не буду я никогда лояльно. Я буду очень требовательна и очень жестка. А вот если я приму себя, скажу, ну да, здесь я успех успешный, здесь я себя так вложила, а вот здесь... Вот так. Вот так. И к другому я буду мягче. И я замечу, наконец-то, я перестану с ним конкурировать везде, везде. А я замечу, что вот здесь он выше меня. И это не ранит меня. И это не уголит мне иглой огромное сердце. А просто я это замечу как факт. Я начну уважать человека. Уважать. Вот когда я начну его уважать, я начну его ценить. И я перестану быть выше и смотреть на него снизу вверх, ой, сверху вниз. Я буду где-то на равных ценности уважения партнера. Ну идет из ценностей уважения себя.
0: Таких, простите, что за обобщение, собственно, таких женщин, наверное, такого типа женщин, это вот сращивание вот этой смелости быть слабой. А слабость это равно вот та самая слабость, то, что считается слабостью, это про доверие, про действительно про то, что я позволяю людям совершать свои. Вот есть вещи, мы уже обсуждали с вами, друзья. Вот есть вещи, которые я могу контролировать. Я могу контролировать свои поступки, я могу контролировать свои реакции. Я могу контролировать, с кем я выбираю общаться, какие бы это взаимоотношения не были. А вот все остальное, мысли, чувства, поступки, действия других людей – это вне нашего контроля. Но Нам настолько страшно отпускать вот эти вожи, что нам кажется, что, знаешь, мы вот как, вот не знаю, плита стоит, вот она разваливается на мелкие кусочки, а мы пытаемся ее собрать, подровнять, я все равно вот здесь закрою, здесь закрою. И вот мне кажется, вот первое, из чего… Наверное, нужно какой нужно вопрос задать себе, а где я вообще проявляю эту слабость? где я проявляю это доверие вообще? Не только про партнера говорю, вообще в целом. Где я позволяю? Ведь обычно у, у этих людей, у этого типа женщин, с контроль, гиперконтроль, он везде. И гипертребования, те самые сверхтребования, они прежде всего к себе. И вот самые, я всегда говорю, что самыми жестокими палачами зачастую являемся мы себе сами. Вот так, друзья. Вот такой у нас выпуск. Свет, спасибо тебе большое. Неоднозначно сложная тема. Мне кажется, у многих сейчас поднимется и сопротивление, и какие-то, мне кажется, такой даже где-то негатив, потому что мы обсуждали недавно тоже со знакомой. Она говорит, ну как, мужчина? ну вот эти слабые мужчины, ну в смысле они не потянут? Ну, конечно, ну только мужчина должен понимать, куда он вообще тут замахивается. Есть очень много разных мнений, мы по-разному себе объясняем, да, да, и, конечно, социумом диктуется, потому что, условно говоря, не, как сказать, различный социальный статус, неравный социальный статус, например, в случае мужчина-женщина, это никогда как бы, ну, особо-то не, не выделяется. То есть, ну, нет у нас больше, как в царской России, что там, собственно, вот ты должен там, я не знаю, боярин за, боя... за боярню, там понимаешь, вот статус, у нас либо деньги были, либо, помните, чины давали, то есть какой-то вот социальный статус. Сейчас такого нет со стороны как бы мужчина-женщина, потому что мужчина, это его все-таки поле, друзья, да, Я еще раз повторю, эволюционно, они занимаются там зарабатыванием денег, карьеры, а мы как бы действительно, если мы позволяем себе быть, мы женщины, ну то есть мы проявляемся в каких-то других вещах, да, других аспектах. А вот все-таки со стороны женщины и мужчины, это все-таки порицаемо когда социальный статус, хотя, друзья, по сути, в партнерских отношениях, это вот пример Европы, я не могу сказать, что мне все нравится, что происходит вот в той части, но, к примеру, в их вопросе, и я абсолютно, кстати, вот не... Вот сейчас есть опять мода на феминизм, да, вот в каком-то искаженном его форме, что для меня абсолютно чуждо, я вот приверженец все-таки каких-то более консервативных взглядов, и все-таки точно не матриархальных, а все-таки патриархальных, но в Европе, к примеру, мужчина может уйти в декрет, если его жена занимает более высокую позицию. Они принимают совместно это решение. То есть, в принципе, наверное, все, что я хотела сказать, к чему бы я это начала, что к каждой паре как-то ну, договариваются двое человек, как им удобно. Если их обоих это устраивает, и мы с тобой уже говорили о том, кто чё, кому должен, кто как что. но ну, глобально никто никому ничего не должен. То есть, как договорились, так оно и поедет. И вот ключевой маркер, как вам в этом? Вот как-то так я это вижу. Свет, спасибо тебе большое за Пожалуйста, Дарит.
1: Пожалуйста, слушатели.
0: Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Береги себя. Пока-пока.